1: An diesem achten Prozesstag wurden erstmals Überlebende des Anschlags als Zeuginnen und Zeugen durch das Gericht vernommen. Über ihre Aussagen wollen wir sprechen.
0: Und das Gericht hat am achten Prozesstag eine Kriminaltechnikerin des Landeskriminalamts Sachsen-Anhalt vernommen sowie das Video der Überwachungskamera der Synagoge in Augenschein genommen.
1: Im Mittelpunkt aber standen eben die Aussagen der Überlebenden, die alle an diesem 9. Oktober in der Synagoge anwesend gewesen sind. Die erste Zeugin ist am Tag vor Yom Kippur mit der Gruppe Base Berlin nach Halle gefahren, um dort eben in der Synagoge diesen höchsten Feiertag zu begehen. Sie ist amerikanische Staatsbürgerin und lebt in Berlin. Und Sie hat ausführlich geschildert, wie sie den Anschlag wahrgenommen hat.
0: Sie hat in ihrer Aussage, die sie auf Englisch gemacht hat und die gedolmetscht wurde im Gerichtssaal, begonnen zu schildern, dass sie an diesem Tag in der Synagoge war, dort die Gebete und die Feierlichkeiten zu Jom Kippur sehr früh am Morgen begonnen haben. Und dass sie dann die Synagoge verlassen hat für einen kurzen Spaziergang. Und dazu sagt sie jetzt auf Deutsch übersetzt, wäre ich ein paar Minuten später gegangen, wäre ich vermutlich heute nicht hier. Denn sie hat die Synagoge offenbar kurz bevor der Angeklagte dort ankam und dann seinen Anschlagsversuch auf die Synagoge begonnen hat, beziehungsweise seine Taten dort begonnen hat, die Synagoge verlassen, um einmal kurz durch das Viertel äh, zu gehen und dort in einem Park zu sitzen. Und sie schildert, dass sie dann dort äh, in diesem Park auf einer Bank saß und sie hat äh, äh, laute Geräusche aus Richtung der Synagoge gehört und erzählt, dass sie erst an einen technischen Defekt einer Straßenbahn gedacht hat oder irgendetwas ähnliches. Und erzählt eben auch, sie hat gar nichts mitgenommen. Sie hatte irgendwie nur ihren Schal um und ihre anderen Dinge waren in der Synagoge. und Irgendwann kam aber der Moment, an dem sie sich dann, dann Sorgen gemacht hat und auch überlegt hat, wo gehe ich denn jetzt hin und es blieb nichts anderes, als in die Synagoge zurückzugehen, da sie natürlich zu ihren Freundinnen und Freunden und den Gemeindemitgliedern dort auch hin zurück wollte und sie sei dort angekommen, als die Polizei schon da war, schildert, dass es eine relativ chaotische Situation vor der Synagoge gewesen sei, dass die Polizei sie auch erst wegschicken wollte. Und nicht in die Synagoge hineinlassen wollte. Und sie sei aber dann identifiziert worden in der Synagoge. Berichtet, sie haben ihre Freundinnen und Freunde eine Personenbeschreibung von ihr auch aufgegeben, weil dort natürlich aufgefallen ist, dass sie fehlt. Und so war es dann äh, möglich für sie, in die Synagoge zurückzukommen. Über die sie jetzt äh, im Original zitiert sagt, For me, Synagogue is a safe place. Das waren ihre Worte über die Synagoge. Sie hätte eben einfach nur kurz spazieren wollen. Und kommt zurück in die Situation, in der schon die Polizei anwesend ist. Sie berichtet über die Situation dort, dass es viele verschiedene Informationen gegeben habe, was denn eigentlich passiert gewesen sei. Darunter auch Falschinformationen und dann, dass die Informationen gab, dass sie evakuiert werden, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden und dann dort raus konnten. Und dieser Tag irgendwann dann auch für sie ein Ende gefunden hat. Und zum Ende ihrer Aussage zitiert sie ihren Großvater, berichtet, dass er bisher immer für sie vor oder an Yom Kippur ein Gebet bzw. einen Segen gesprochen hat, das Birkert Kohanim, und zitiert es dann auch im sei wörtlich. Das beginnt mit May God bless you and protect you.
1: In dieser Aussage der Person, die als erstes ausgesagt hat an diesem achten Prozesstag. Unter den vier Menschen, die ausgesagt haben, die alle eben anwesend waren in der Synagoge, als der antisemitische Anschlag passierte, ist sie mit dem Bezug zu ihrem Großvater auch nicht nur Zeugen, sondern Überlebende. Und das beschreibt sie mit den Worten, sie redet über ihren Großvater, der die Shoah überlebt hat. Und sagt, er war lange Zeit der einzige Überlebende in unserer Familie. Und damit zieht sie auch den Bezug zur Shoah, die nur wenige Familienmitglieder überlebt haben. Und dass sie nun eben auch eine Überlebende ist eines antisemitischen Anschlags im Jahr 2019. Und das, denke ich, war nochmal eine wichtige Kontextualisierung, die diese erste Zeugin vorgenommen hat.
0: Und sie sagt dann zum Abschluss ihrer Aussage ganz klar und ganz deutlich, und da zitiere ich sie nochmal auf Englisch, so wie sie sich im Prozess geäußert hat, I'm standing strong. I'm here for the generations before me and the generations after me. Und sie sagt, I'm not leaving, als sie gefragt wird, ob sie überlegt hätte, Deutschland zu verlassen nach diesem Anschlag. Sie sagt danach, sie möchte den Angeklagten im Prozess nicht direkt ansprechen, aber sagt ganz deutlich mit Bezug auf ihn, er werde ihr kein Leid mehr zufügen und sie sagt auch, you messed with the wrong people und ergänzt dann noch, er habe sich auch mit der falschen Nebenklage angelegt und macht damit ganz deutlich, dass sie eine ganz aktive Rolle in diesem Prozess und über diesen Prozess hinaus für sich selbst sieht.
1: Man merkt an diesen wiedergegebenen Aussagen vom 8. Prozesstag schon, die Aussagen der Überlebenden waren heute sehr wichtig und auch bewegend. Das hat man auch im Prozesssaal selbst äh, gespürt, zum Beispiel daran, dass nach dieser ersten Aussage applaudiert wurde, was in einem Gericht ja eher unüblich ist. Viele der Nebenklägerinnen und Nebenkläger und Menschen im Zuschauerbereich des Gerichtssaals haben eben Applaus gegeben. Und auch die zweite Zeugin, die an diesem achten Prozesstag sprach, war am Tag des Anschlags in der Synagoge anwesend und ist ebenfalls mit der Base Berlin Gruppe nach Halle angereist.
0: Sie hat berichtet, dass sie zunächst in der Synagoge ein lautes Knallen gehört hat, dass sie erst an Feuerwerkskörper gedacht hat, an Jugendliche vielleicht. Und äh, dass es auch in der Synagoge wohl Gespräche darüber gab und Leute eben auch überlegt haben, was könnte das sein und das erstmal so ein bisschen uneinheitlich war und schildert dann erst als in der Synagoge auf Englisch gerufen wurde, lauft, da sagt sie, habe sie Angst bekommen, Menschen hätten dann begonnen, die Türen zu verbarrikadieren, also auch von innen zu versuchen, die Synagoge zu schützen und sich zu schützen. Sie schildert dann, was passiert ist, nachdem die Polizei angekommen ist, nachdem auch in der Synagoge wahrnehmbar war, dass Einsatzkräfte vor der Synagoge sind, dass also dort ein Polizeieinsatz dann stattfindet. In der Synagoge konnte man ja Teile des Geschehens vor der Synagoge sehen, über die Überwachungskamera und sagt wörtlich im, im Prozess, ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass auch mal ein Polizist in die Synagoge kommt und uns aufklärt, also sie berichtet dass lange die Informationslage in der Synagoge sehr schlecht war. Und das betont sie immer wieder, dass sie sagte, wir wussten gar nicht so genau, was denn jetzt eigentlich passiert ist. Und verweist dann so als Beispiel auf ihre Erfahrungen aus Großbritannien, aus ihrem Studium, auf Community Officers. Und dass sie sich quasi erhofft hätte, dass mal jemand in die Synagoge reinkommt und mal zu allen spricht und mal alle informiert und kurz erzählt, was ist die Situation, was passiert gerade um die Synagoge herum, was passiert in diesem Polizeieinsatz. Und diese Informationen seien aber nur nach und nach gekommen und äh, auch relativ spät. Und dass sie sich da gewünscht hätte, besser informiert zu sein, auch über ihre eigene Situation ja damit. Und erzählt, dass der erste Polizeibeamte, den sie in der Synagoge gesehen hat, der hereingekommen ist, in voller Montur und mit Helm erschienen ist, also in einer tendenziell militarisierten Form von Polizei und dass sie das eben sehr, sehr irritiert hat, es gab dann Ankündigungen nach längerer Zeit, nach längerem Warten. Wir reden da über den Zeitraum von ein bis zwei Stunden, bis Dinge dann klarer geworden sind, dass eine Evakuierung geplant ist. Und auch das hat dann nochmal längere Zeit gebraucht, bis die Evakuierung tatsächlich begonnen hat. Und was sie dann berichtet ist, dass die Menschen aus der Synagoge, wenn sie dann raus wollten zur Evakuierung, sie so sollten mit einem Bus äh, dann an einen anderen Ort gefahren werden, in ein Krankenhaus gefahren werden, das Elisabeth-Krankenhaus in Halle dass dann erstmal alle durchsucht worden sind. Und dass es ihnen nicht erlaubt war, persönliche Gegenstände aus der Synagoge mitzunehmen. Und dass sie verhandeln mussten, dass sie diskutieren mussten, immer wieder mit verschiedenen Beamtinnen und Beamten darüber, dass sie zum Beispiel koscheres Essen mitnehmen dürfen, das sie in der Synagoge hatten und dass sie einfach in den Bus mitnehmen wollten, weil ja auch nicht so klar war, wie dieser Tag weitergehen wird. Und sie zitiert selbst in der Verhandlung einen, einen Polizisten, der zu einem Kollegen gesagt hat, das sind alles Juden da drin und schildert einen Prozess, dass sie das abstrus gefunden hat, dass Stunden nach dem Anschlag auf die Synagoge noch Polizisten anscheinend nicht klar war, dass es eine Synagoge ist und dass sozusagen man sich das gegenseitig mitteilen muss. Ah, alles Juden da drin und hat offensichtlich auch diesen Satz jetzt nicht in guter Erinnerung verständlicherweise, weil man den ja auch sehr despektierlich verstehen kann. Und sie berichtet dann, wie sie, wie sie zu diesem Bus kommen, berichtet, dass da schon Journalistinnen und Journalisten stehen und sie erinnert sich zum Ende ihrer Aussage hin, dass sie sich noch am Vorabend gefragt hat, warum eigentlich vor dieser Synagoge keine Polizei steht, wie sie das zum Beispiel aus Berlin kennt.
1: Und im Kontrast zu diesen Schilderungen zumindest äh, fehlender Sensibilität der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die an diesem 9. Oktober 2019 im Einsatz waren, steht das, was sie schildert, wenn es um die Solidarität unter Betroffenen geht, die Zeugin erzählt nämlich, dass sie die Polizei direkt im Anschluss darum gebeten hatte, dass sie in Kontakt mit der Mutter der getöteten Jana Lange gebracht wird und daraufhin dann einige Tage später auch die Beerdigung von Jana Lange besucht hat.
0: Und in ihrer Aussage sagt sie zwei Sätze, die ich nochmal noch mal wörtlich zitieren möchte aus dem, was sie über diesen Tag sagt. Und sie sagte ich komme nicht darüber hinweg, dass zwei Menschen tot sind, weil ich es nicht bin. Mir persönlich wäre es lieber gewesen, er hätte auf mich geschossen, statt auf zwei Menschen, die nichts damit zu tun hatten.
1: Und in der Aussage dieser zweiten Zeugin äußert sich auch eben dieser Angeklagte. So wurde das von der Nebenklage verschiedenen Anwältinnen und Anwälten der Nebenklage angemerkt.
0: Unter anderem Rechtsanwältin Dr. kati Lang hat darauf hingewiesen, dass in eben dieser Aussage, die ich gerade zitiert habe, sich der Angeklagte geäußert hat, dass sie das sehen konnten und auch hören konnten. Und dass er zu ihrem Satz, mir persönlich wäre es lieber gewesen, er hätte auf mich geschossen, gesagt hat, mir auch. Da gibt es dann eine, eine juristische Diskussion um die Frage, wie das protokolliert werden kann, wer das gehört hat. Die Richterinnen und Richter des Senats haben angegeben, dass sie es nicht gehört haben. Und werden entsprechend auch aufgefordert, doch bitte zukünftig da einen Augenmerk darauf zu haben und den Angeklagten genauer im Blick zu haben, wie er sich eigentlich in diesem Verfahren verhält. Die Zeugin beendet ihre Aussage mit einem Satz, den wir auch nochmal wörtlich wiedergeben wollen. Und sie sagt, jüdisches Leben hat mehr durchgestanden, wir werden weitermachen wie vorher. Das wird mich nicht abhalten, in die Synagoge zu gehen. Das lassen wir uns von niemandem nehmen.
1: Wir versuchen hier wiederzugeben und zusammenzufassen, was verschiedene Überlebende, die in der Synagoge waren am 9. Oktober 2019 und dort Yom Kippur feiern wollten, ausgesagt haben an diesem 8. Prozesstag. Als dritter Zeuge war geladen Jeremy Borowitz. Seinen Namen nennen wir auch, denn Jeremy Borowitz äußert sich auch selbst öffentlich und das unter anderem bei Twitter. Er hat auch direkt aus dem Prozess getwittert. Als Rabbiner ist er mit Base Berlin nach Halle gereist, um dort Yom Kippur zu feiern. Gemeinsam mit seiner Frau, der Rabbinerin Rebecca Blady, er organisiert auch diese Base Berlin Gruppe.
0: Und er schildert, dass er und seine Frau ein sehr kleines Kind haben, erst 15 Monate alt zu dem Zeitpunkt und deswegen eine Babysitterin auch nach Halle gereist, ist die sich äh, um das Kind kümmern konnte, während alle in der Synagoge waren. Und Sie war mit dem Kind zu dem Zeitpunkt, als der Anschlag stattgefunden hat, in einem Café. Entsprechend hat er dann natürlich versucht, mit ihr Kontakt herzustellen. Er berichtet über sie auch, dass sie aufgrund des Anschlags inzwischen Deutschland verlassen hat. Und er schildert eine ganze Reihe von Schwierigkeiten mit der Polizei, um es jetzt erstmal im, im ersten Anlauf ohne Wertung äh, wiederzugeben. Die erste Schwierigkeit, die er schildert, ist, sie sollen evakuiert werden aus der Synagoge raus in das Krankenhaus. Wir haben das schon erwähnt. Und die Babysitterin kommt mit dem Kind hin zur Synagoge. Zu dem Zeitpunkt ist da ja schon Polizei. Das Gelände ist so weit gesichert, dass man da zumindest sie da hingehen kann. Und er möchte natürlich mit seiner Frau und seinem Kind in diesen Bus und möchte mit ihnen da gemeinsam hin und muss also sehr lange mit der Polizei diskutieren, dass sein Kind zu ihm kann und sie da gemeinsam in diesen Bus können. Und die Diskussion geht dann weiter um die Frage koscheres Essen mitnehmen. Geht das, geht das nicht, dann ist der Polizei die Tasche, in der das koschere Essen ist, zu groß, was zu, zu Absurditäten führt, wie der, dass sie dann Essen in kleine Tüten umpacken, damit jede Person eine kleine Tüte mitnehmen kann, weil die Polizei äh, das nicht zulässt, dass also in sozusagen größeren Verpackungen äh, da Dinge mitgenommen werden. Und da formuliert er sehr höflich, indem er sagt, I believe the police could do better. Und er berichtet auch, dass als sie dann tatsächlich in diesem Bus sitzen, mit dem sie evakuiert werden sollen, sie dort feststellen, dass sie in diesem Bus nicht alleine sind, sondern dass dort eine katholische Nonne mit ihnen anwesend ist.
1: Ja, Jeremy Borowitz sagt zumindest aus, dass als er dann endlich zu diesem Bus gelangen kann, mit dem die Menschen aus der Synagoge evakuiert werden sollen, dass er eine katholische Nonne sieht, die wohl im Bus gewesen sei und dort spirituelle Begleitung angeboten habe. Und Jeremy Borowitz sagt dazu aus, dass er meint, das ähm, sei vielleicht aufgrund eines gut gemeinten Instinktes gewesen, dass diese Nonne ähm, hier religiöse Menschen getroffen habe und denen jetzt äh, Hilfe und Beistand anbieten wollte. Aber er sagt, von einem jüdischen Standpunkt betroffen ist das durchaus schwierig zu betrachten, vor allem, weil es eine lange Geschichte von Zwangskonversionen gibt. Und Borowitz sagt, in diesem Moment eine katholische Nonne zu sehen, wäre für einige Mitglieder sehr bestürzend gewesen. Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiges Detail, was aus seiner Aussage herauszugreifen ist.
0: Zudem Sagt einer der weiteren Zeugen an dem Tag ja auch aus seelsorgerischen Beistand oder ähnliches hat er an keiner Stelle erfahren, wo auch immer die Polizei mit dem Einsatz unterwegs war, wo auch immer er auf Einsatzkräfte getroffen ist. Da wurde ihm kein Beistand, keine Seelsorge, keine Unterstützung angeboten, geschweige denn eine adäquate und eine adäquate Unterstützung oder seelsorgerische Begleitung von religiösen Jüdinnen und Juden wäre sicherlich ein Rabbiner oder eine Rabbinerin gewesen, nicht eine katholische Nonne. Er schildert in der Aussage auch, dass er zwischenzeitlich den Eindruck hatte, dass die Polizei ihn mehr als Verdächtigen sieht, denn als Betroffenen eines antisemitischen Terroranschlags in der Art, wie Polizeikräfte mit ihm umgegangen sind. Und er berichtet dann, als die Menschen aus der Synagoge evakuiert waren, im Elisabeth-Krankenhaus ankamen, da seien sie sehr gut umsorgt und versorgt worden durch das Personal des Krankenhauses und hätten dann dort ein Gebet gesprochen, das zu Yom Kippur gehört. Und das dann die Polizei unterbrechen wollte, weil sie mit ihm und mit anderen ein Debriefing durchführen wollte. Und es sich dann unter anderem dem Krankenhauspersonal verdankt, dass da dann eingeschritten ist und der Polizei klargemacht hat, dass dieses Gebet zu Ende geführt werden muss, dass das möglich sein muss. Und Jeremy Borowitz, der, wir haben das gesagt, Rabbiner ist, sagt über Jana Lange und Kevin Schwarze, er werde für immer an sie denken. Und er sagt sicherlich auch über, über seine Rolle und über die der Überlebenden We'll be loud and we'll be heard. Das wollte ich nochmal im Original zitieren, so wie er das gesagt hat an in diesem, in diesem achten Verhandlungstag. Und ebenso und auch im Original sagt er Together we can create a multicultural society filled with love, honor and respect. Und er schließt seine Aussage mit All of us are responsible to build a better world.
1: Jeremy Borowitz sagt auch aus zu den Auswirkungen, die der Anschlag, die seine Anwesenheit in der Synagoge während des Anschlags hatten, auf sein nachfolgendes Leben. Das passiert bei allen Zeuginnen und Zeugen, die an diesem achten Prozesstag gehört wurden, oftmals auf Nachfrage der vorsitzenden Richterin. Borowitz sagt, er sei sehr dankbar, in einer Zeit zu leben, in der Therapie nicht nur akzeptiert, sondern auch angeregt wird, nachdem er erläutert hat, dass er viel therapeutische Unterstützung in Anspruch genommen hat. Und er sagt auch, dass er sehr froh sei über diese therapeutischen Möglichkeiten, gerade im Gegensatz zu einer Zeit, in der jüdische Traumatisierte, vor allem der Shoah, dies nicht zugestanden wurde und die keine Möglichkeit des Zugangs zu Therapie hatten. Hier zeigt sich auch nochmal ein unterschiedlicher Umgang der Betroffenen, denn der vierte Zeuge, der an diesem Tag gehört wurde, der Kantor der jüdischen Gemeinde in Halle, der hat zum Beispiel ausgesagt, dass er einen anderen Umgang in der nachfolgenden Zeit gefunden hat und ähm, zumindest nicht auf professionelle therapeutische Hilfe zurückgegriffen hat. Der Kantor der jüdischen Gemeinde Halle spricht ziemlich zu Beginn seiner Aussage auch davon, wie er selbst nach Deutschland gekommen ist mit seiner Familie 1999 als sogenannte Kontingentflüchtlinge. Das ist die offizielle Bezeichnung für Jüdinnen und Juden, die nach 1991 aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland emigrierten und dieser Kantor sagt dann aus, wie wichtig äh, Deutschland dann für ihn wurde, dass die Familie hier eine bessere Zukunft gesucht hätte, ein besseres Leben, dass sie auch ähm, sehr säkular waren ähm, und die Familie sehr säkular lebt. Und mit dieser Kontextualisierung seiner eigenen Biografie, seiner eigenen Migrationsgeschichte erläutert er dann auch, wie er den Anschlag erlebt hat.
0: Er sagt über sich selbst im Prozess wörtlich, ich habe mich entschieden, jüdisch zu leben hier in Deutschland. Und schildert dann auch, dass es ihn erschüttert hat in Deutschland, das für ihn ja viel bedeutet, dieses in Deutschland ankommen, Teil dieser Gesellschaft zu werden, hier dann auch religiös zu leben, dass es ihn erschüttert hat zu erleben, dass seine Gemeindemitglieder und er angegriffen wurden, weil sie Jüdinnen und Juden sind. Und er wendet sich dann direkt an den Angeklagten. Er spricht ihn direkt an und erzählt ihm vom ersten Schabbat nach dem Anschlag, den die Gemeinde gefeiert hat. Und an diesem Tag gab es eine, eine symbolische Aktion, eine, eine Geste der Solidarität, die unter anderem die evangelische Kirche in Halle angestoßen hatte und bei der sich sehr, sehr viele Menschen um die Synagoge in Halle herumgestellt hatten, die Kerzen dabei hatten, die gesungen haben, und die sich symbolisch als Schutz um diese Synagoge gestellt haben. Das ist das, was er in seiner Aussage dann auch erzählt, was ihn beeindruckt habe. Zu sehen und zu hören, dass diese Menschen sagen, wir kommen hierher zu dieser Synagoge. Wir stellen uns um diese Synagoge herum und wir bleiben, bis die Gebete gesprochen sind. Und wir gehen hier erstmal nicht weg und stellen uns als sicherlich symbolischen, aber als Schutz an diesem Tag, an diesem ersten Schabbat nach dem Anschlag, um die Gemeinde damit ihr als Gemeinde, wenn ihr dort in der Synagoge feiert, wisst, ihr seid nicht alleine. Diese solidarische Aktion rund um die Synagoge, die schildert er ausführlich und die schildert er auch im Kontext mit der Frage, lebe ich denn weiter, möchte ich weiter in Deutschland leben oder wandere ich nach Israel aus? Also schildert, dass diese Aktion für ihn wichtig war, auch für die Frage, wie kann es für ihn hier weitergehen? Einen bemerkenswerten Satz, den ich auch noch gerne zitieren möchte aus, aus seiner Aussage. Er spricht darüber, was in der Synagoge geschehen ist und spricht darüber, dass er schon Sicherheitstrainings gemacht hat, dass er deswegen bestimmte Anweisungen geben konnte, bestimmte Dinge schnell koordinieren konnte und sozusagen Dinge schon abrufbar hatte. Was tue ich, wenn es einen Angriff gibt? Wie kann ich mich dann verhalten? Und er sagt dann etwas, wörtlich zitiert, hätten wir gewusst, dass er alleine ist, er meinte mit den Angeklagten, dass er keine übermächtige Person ist, hätten wir vielleicht rausgehen sollen, mit Steinen schmeißen und dass er darüber immer wieder nachgedacht hat, über die Frage, was hätte er was hätte er tun können, hätten wir vielleicht ein Leben retten können, wenn wir rausgegangen wären, wo man in seiner Aussage sieht, was er alles mitnimmt nach diesem Anschlag und was ihn alles bewegt über die eigene über die persönliche Situation und das persönliche Erleben dessen, was ihn direkt betroffen hat, hinaus.
1: Wir versuchen hier wiederzugeben, was die vier Überlebenden des rassistischen und antisemitischen Anschlags im Oktober 2019 an diesem Prozesstag ausgesagt haben vor Gericht. Wir wollen aber eben auch diesen letzten Zeugen selbst zu Wort kommen lassen. Wir haben ihn nach dem Prozesstag gefragt, welche Bedeutung die Aussage für ihn gehabt hat.
0: Also für mich persönlich war es wichtig, mal meine Gedanken irgendwie ausgesprochen zu haben vom Gericht. Und es war auch mir wichtig, dass ich den Angeklagten angesprochen habe und gesagt habe, wie die Gesellschaft gegen ihn gestimmt ist eigentlich und dass er keine Befürworter hat draußen. Vielleicht weiß er das nicht, aber er soll wissen, dass die überwiegende Mehrheit der Deutschen und der Bevölkerung sind auf der Seite von der Toleranz und Solidarität und Unterstützung der jüdischen Gemeinschaft und nicht gegen sie. Und damit soll er auch Bescheid wissen, seine Tat war sinnlos hat nicht das erreicht, was er haben wollte. Und er soll damit sozusagen bis zum hoffentlich Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen mit diesen Gedanken. Das war mir wichtig.
1: Das sagt der vierte Zeuge, der an diesem Prozesstag aussagte. Als Kantor der jüdischen Gemeinde Halle war er in der Synagoge anwesend. Und mit diesen Worten zu der Bedeutung seiner Aussage wollen wir den Bericht für den achten Prozesstag beenden.
0: Denn danach hat nur noch eine Kriminaltechnikerin des Landeskriminalamts Sachsen-Anhalt ausgesagt, da geht es um verschiedene Spuren und Funde um die Synagoge herum. Und im Anschluss wurde das Video der Überwachungskamera der Synagoge, die einen Teil vor der Synagoge und einen Teil der Straße filmt und damit eben auch einen Teil der Taten des Angeklagten gefilmt hat, in Augenschein genommen. Beides wollen wir in diesem Bericht über den Prozess heute nicht ausführlich wiedergeben.
1: Was dieser Bericht vom 8. Prozesstag aber hoffentlich aufzeigen konnte, ist, wie wichtig diese Aussagen waren von den Überlebenden, die sich in der Synagoge befunden haben. Es werden weitere, die in der Synagoge oder davor anwesend waren, aber auch am Kiezdöner in den kommenden Prozesstagen Aussagen. Und deswegen am Ende hier nochmal die Aufforderung, auch nach Magdeburg zu fahren und sich am Landgericht den Prozess Anzusehen. Mit dieser Aufforderung schließen wir die achte Podcast-Folge. Mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Und mein Name ist Valentin Hacken. Die nächste Folge des Podcasts werden wir zum 9. Prozesstag am 2. September 2020 aufnehmen. Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den Attentäter vom 9. Oktober 2019. Von Radio Korax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.